0: Wie oft habe ich jetzt gehört, Yvonne, du musst unbedingt einen Podcast machen. Yvonne, deine Stimme. Wir hören dir unfassbar gerne zu, du musst Podcast machen. Wie oft habe ich das ignoriert. <lacht> Aber genauso ging es mir auch mit dem Buch schreiben. Nach meiner Ex-Freund Abrechnungsreihe auf YouTube habt ihr mir so viele Kommentare geschrieben, dass ich unbedingt ein Buch schreiben soll zu meiner ja zu meinem Leben zu meinen Ex-Freunden, zu meinen Erfahrungen mit der Liebe, mit den Männern, mit mir selbst und habe es auch erst am Anfang ignoriert. Und was habe ich getan? Ich habe jetzt mein Buch geschrieben darüber. Ja, und so ist es auch mit dem Podcast. Eure Wünsche, das hat mich immer schon motiviert und ja an, angetrieben, weiterzumachen und Dinge auszuprobieren. Weil letztendlich seid ihr das ja, wofür ich das alles mache. Mein Podcast heißt Plan B. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für ja meinen Podcast. Denn was passt nicht besser zu mir als Plan B? Denn ich habe ja mein ganzes Leben für die, die mich nicht von YouTube kennen oder die, die mich nicht von Instagram kennen, mein ganzes Leben war letztendlich anders geplant. Ich sollte Balletttänzerin werden. Ich war die Künstlerin in der Familie. Ein Musical Star. Ja, mich zum Musical Star entwickeln. Gut in der Schule sein. Ein Vorzeigemädchen von Düsseldorf sein einfach. Ja, und nachdem ich halt meine Musical-Ausbildung abgebrochen habe, weil ich mich für die Liebe entschieden habe, ging mein Leben schlagartig bergab ich landete im Nachtleben, ich habe nachts getanzt, ich habe so viel Blödsinn gebaut und ja, fast zehn Jahre, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, plus, minus, habe ich im Nachtleben, ja, war ich dort zu Hause und habe dort gelebt und es gab für mich erstmal keine andere Option, meinen eigentlichen Plan A nachzugehen. Ich fand halt heraus, dass ich, krank war, dass ich depressiv war, unglücklich war, dass ich erst mal alles aufräumen musste in mir, um irgendwann dann einen Plan B, einen eventuellen Plan B anzufangen. Jetzt, ja, jetzt habe ich meinen Plan B angefangen gehabt. Was heißt jetzt? Das ist ungefähr jetzt, sagen wir, drei Jahre her dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich den Plan B angreifen, jetzt bin ich bereit dazu, jetzt kann ich, ja, jetzt habe ich mein Leben, jetzt kann ich mein Leben in, in den Griff bekommen, anpacken und mich zu, ja, wirklich um 360 Grad wenden. Jetzt bin ich bereit und habe die Kraft. Aber davor hatte ich einfach nicht die Kraft dazu, mich ändern zu können. Ich wollte immer, aber ich konnte nicht. Ich war gefangen in mir selbst, kann ich so sagen. Der Höhepunkt war, als ich in einem Club getanzt habe, mein Strom im Zimmer, ich habe dort im, im Club auch gewohnt, äh, ein paar Etagen drüber hatten wir unsere Privatwohnungen, und das war ein 15 Quadratmeter-Zimmer. Und da hatte ich kein Licht, weil das wieder kaputt gegangen ist. Und war tot unglücklich eigentlich. Und lag da und habe mir gesagt, okay, Yvonne, jetzt musst du was ändern. Ja, irgendwann kam ich an diesem Punkt, wo ich dachte, okay, Yvonne, jetzt musst du was ändern, weil jetzt stürzt du sonst ab. Du stürzt ab. Du bist schon eigentlich abgestürzt. Aber wenn du jetzt nicht deine Kurve bekommst, dann war es das. Dann, dann ist aus der einstigen Balletttänzerin, aus diesem Musical-Sternchen eine bloß Tänzerin geworden, die nachts an der Stange steht. Und das, das war doch eigentlich, also ich dachte immer, das, das kann doch eigentlich nicht das Leben sein. Aber wie finde ich da heraus? Wann kann ich meinen Plan B beginnen? Ja, das war ein langer, 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 langer Prozess. Ich bin direkt eine Woche später, also ich habe direkt innerhalb 24 Stunden Immobilienmakler angerufen, Wohnung gesucht, um da raus aus diesem Milieu erstmal zu kommen, auszuziehen, eine eigene Wohnung zu haben, Freundeskreis wechseln. Das war erstmal so die Basis, die ich legen musste, um herauszufinden, warum, Yvonne, warum bist du damals abgestürzt, in Anführungsstrichen. Weil ich habe das, als ich in dieser Zeit war, gar nicht so aufgefasst, dass ich abgestürzt bin. Es war ja mein freier Wille, mein freier Wunsch, das zu tun, das abzubrechen, mich für die Liebe zu entscheiden, für die falschen Männer steht. Das war ja mein eigener freier Wille, nachts das Geld zu verdienen und kein Musical mehr zu machen. Es ist so, das war ja nie... Erzwungen, also gezwungen von irgendjemandem. Ganz im Gegenteil, meine Eltern haben versucht für mich zu kämpfen. Meine Mutter hat alles versucht und getan, um für ihre Tochter zu kämpfen und sie da rauszuholen. Aber ich wollte es nicht, weil ich war glücklich in der Zeit, dachte ich. Denn depressiv war ich eigentlich in der Zeit, als ich das Mädchen war, das Musical wollte. Ja. Und ich glaube, das war der springende Punkt, dass ich eigentlich wirklich nicht wirklich, also nicht wirklich glücklich war. Ja, dem, das Alter, als ich die Musical abgebrochen habe, das müsste ungefähr 19 gewesen sein. Und plus minus ein Jahr. Und ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass irgendwie, das bin zwar ich, aber ich konnte das nicht tun. Ich konnte nicht. Tanz, Gesang und Schauspiel studieren, also im Musical studiert man Tanz, Gesang und Schauspiel. Ja, und konnte das irgendwie nicht tun, weil ich, weil ich krank war. Das habe ich herausgefunden. Im Schauspiel hatte ich super ähm, Angst zu spielen, vor anderen, mich zu öffnen. Ich weiß noch ganz genau, da sind wir in der Musical-Schule ähm, sollten wir in so einem Raum, waren wir in so einem Raum mit der, mit dem, mit dem mit der Schule, also mit der Lehrerin, der, der, der Schauspiellehrerin da, oder oh, es war ein Mann, ich weiß es gar nicht mehr, und dann sollten wir fühlen, also durch den Raum laufen und mit nackten Füßen und so tun, als wenn wir fühlen das Gras an den Füßen, als wenn wir das fühlen. Und dann hat er dann, also auf so eine Fantasiereise hat er uns geschickt, viele, die Schauspiel studieren und ein bisschen was damit zu tun haben, die wissen bestimmt, ähm, was das für eine Übung ist, so eine Visualisierung, Vorstellungskraft, das zu empfinden und das dann wiederzugeben, ja, pantomimisch äh, oder ähm, schauspielerisch halt. Und dann liefen wir da durch diesen Raum und dann erzählte er von, ja, und jetzt kitzelt euch das Gras an den Füßen und ich sehe so die anderen so kichernd und <lacht> und di und oh Gott, und das war ja überhaupt gar nichts für mich. Ich konnte das weder fühlen, weil ich hatte den harten Beton unter meinen Füßen gefühlt gefühlt, ja, noch konnte ich das irgendwie, also ich konnte das nicht, ja, ich habe mich fremdgeschämt für die anderen. Dabei war ich ja letztendlich das Problem, ja, weil das war eine Schauspielübung und das ist völlig in Ordnung. Aber diese Übungen, ich habe mich für mich selbst geschämt, für andere geschämt und ich fand, mir, ich fand das suspekt. Dann kamen Übungen, wo wir Affen, also so Tiere fühlen sollten, dann sollten wir Affen, sollte ich dann spielen und dann ein Nashorn, ein Bär und dann fauchten die rum, Wenn einer sollte ein Vogel sein. Und dann, also das waren ganz, im Schauspiel waren das ganz, ganz, ganz komische Dinge und das konnte ich nicht, ja. Ich habe mich immer vor anderen geschämt. Und genau das gleiche Problem hatte ich im Gesang vor anderen zu singen, weil das konnte ich nicht. Ich, ich hatte zwar immer Gesangsunterricht, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich kann das nicht. Und ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, die anderen bewerten mich, weil ich sie auch bewertet habe, aber innerlich für mich. Und ich hatte also eine unglaubliche Angst, vor anderen zu spielen. Das Problem war aber, dass im Tanz hatte ich das nicht. Im Tanz bin ich ja, ich bin mit vier Jahren an die Oper, also an, in den Tanz, in den klassischen Tanz ge gekommen. Und kannte es nicht anders, mit sechs die erste Hauptrolle gehabt zu haben im Ballett und dann immer alleine vor wirklich tausenden von Leuten zu, zu, zu tanzen, ja. Mit 16 hatte ich in der Oper in Düsseldorf das erste Engagement und das war für mich, das ist für mich, ich liebe die Bühne, ja. Deswegen wahrscheinlich kann ich auch YouTube machen, kann vor vielen Leuten sprechen. Das ist jetzt heutzutage gar keine, ja, gar keine Frage mehr. Aber damals konnte ich nur tanzen, aber eben nicht Schauspielern sprechen oder singen. Ich hatte also überhaupt gar kein Selbstbewusstsein und keine. kein. ja, doch Selbstbewusstsein einfach. Ne? Ja, und das war der Grund letztendlich, warum ich nicht gerne zur Schule gegangen bin. Und gleichzeitig habe ich mich dadurch alleine gefühlt, ganz allein, ganz allein, ganz schrecklich allein und war auch in Hamburg. Ich musste von Düsseldorf nach Hamburg ziehen und musste meinen Freund verlassen, meine erste ähm, Liebe sozusagen. In meinem Buch ist übrigens nicht diese Geschichte genau erzählt, sondern die Geschichte zu meinem, zu dieser Liebe. Ja. Warum ich ihn, also warum ich nach Hamburg gegangen bin, was er dann in der Zwischenzeit getan hat, und warum ich letztendlich mich für ihn entschieden habe und nicht fürs Musical. Das Ding ist, das waren halt zwei Faktoren. Das war einmal dieses, dass ich mich überhaupt nicht gut gefühlt habe in dieser, in dieser Musical-Schule. Ich war einfach zu jung, zu unreif. Da haben wir das Wort. Ich war auch nicht nur sehr der, ja, sondern auch noch zu unreif. Ich konnte mich selber nicht verstehen, andere nicht verstehen. Ich konnte noch nicht für mich sorgen alleine, weil ich in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen bin. ja, In einem schönen Haus mit Eltern, die auf mich aufpassen. Ich musste mir finanziell keine Sorgen machen. Und dann da alleine das... Ja, das konnte ich einfach nicht. Ich war einfach schlichtweg einfach zu jung. Und dann auch noch den großen Liebeskummer, weil ich meine erste Liebe dafür verlassen musste, für die Musical. Der Preis war mir zu hoch. Ich wollte den hohen Preis einfach nicht zahlen. Für die Karriere, die Liebe und sich selbst aufgeben. Ja, und dann habe ich das einfach nach... Ich weiß doch nicht, wann das genau war. Ich will auch keinen Blödsinn erzählen. Ich war auf jeden Fall abgebrochen. Ich glaube, nach einem Jahr... Ja, und dann begann das im Nachtleben halt. Im Nachtleben war das so, warum habe ich mich da gut gefühlt? Weil ich da einfach nur tanzen musste. Ja, und tanzen auf der Bühne konnte ich. Habe mich nicht geschämt und habe hab mich gut gefühlt. Ich hatte niemanden, der mir irgendwas, ja, so zeigen, also ne, der, der, der über mir steht, der mich bewertet oder der mich niedermacht. Im Nachtleben war... Es ist einfach so, dass so viele verschiedene Menschen dort sind, mit ihren verschiedenen Geschichten und mit ihrem Leben halt einfach, das bei vielen nicht einfach war. Jeder hat sein Päckchen dort getragen und seine, seine Vergangenheit, seine Psyche und deswegen hat keiner den anderen für irgendwas verurteilt. Das hat mir mein Leben sehr einfach gemacht. Man hat mich auch so genommen, wie ich war. Ich hatte meine psychischen Probleme und das war für die Menschen total in Ordnung, weil, wie gesagt, jeder seine Probleme hatte. Ja, und in den zehn Jahren sage ich immer, auch wenn Zeitungen mich anfragen oder so, in der Vergangenheit alle, habe ich immer die gleiche Antwort gesagt. Ich bin in diesem Nachtleben erwachsen geworden, reif geworden, erfahren, groß geworden. Und deswegen liebe ich diese Zeit und will diese Zeit nie vermissen um, und niemals vergessen, denn das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, ja, die, zu diesem Menschen, der ich heute bin. Ich bekomme vieles zugeschickt und viele Unterstellungen wegen, weiß ich nicht, irgendwelchen Fotos oder einfach auch Gerüchten, wo was hinzugedichtet wurde und das stört mich alles gar nicht. 60, 70 Prozent, was ich zugeschickt bekomme, stimmt und dann fragt man: Ja, ähm, schämst du dich oder hast du damit ein Problem heute heutzutage? Und ich sage immer: Nein, ich habe mit nichts ein Problem. Ich habe mich in meinem Leben für alles selbst entschieden und hatte die freie Wahl. Also warum soll ich mich für mein Leben und für ja für mein Leben für irgendwas schämen oder rechtfertigen? Hm. Denn ich habe alles mit freien Stücken gemacht und ich habe es geliebt, weil ich eben dort mich selbst gefunden habe. Ich habe nachts getanzt und habe währenddessen dann mich praktisch selber therapiert. Warum war ich nicht selbstbewusst? Warum war ich unsicher? Warum war ich krank? Ja, Und konnte somit Bücher lesen. Ich bin zu Therapien gegangen. Ich war auf der Suche nach mir selbst, habe gleichzeitig aber Geld verdient, damit ich leben konnte. In einem Umfeld habe ich mich... Ja, umgeben, die mich nicht abgewertet haben und das war letztendlich das, der richtige Weg für mich in dieser Zeit und das kann ich auch nur immer jedem oder jeder, der mich fragt, ja, bereust du das oder war das schlimm? Ich sage ich immer, nein, für mich war das Nachtleben überhaupt nicht schlimm, ich habe es geliebt und das bin ich und ich schäme mich absolut für nichts und möchte, dass das ein Teil von mir immer in meinem Leben bleibt. Es hat mir geholfen, am Leben zu bleiben, mich nicht aufzugeben. Klar kam irgendwann der Punkt, dass ich durch die vielen Selbsttherapien und aktiven Therapien in Gruppen und wenn ihr wollt, dann mache ich darüber auch nochmal eine Extra-Episode. In meinem Buch gibt es da auch eine ein Kapitel darüber, über eine Therapierichtung. Aber wenn ihr wollt, dann kann ich auch nochmal eine Episode zu den vielen verschiedenen Therapien machen, die ich gemacht habe und da mehr darüber erzählen, was da also alles war und ich sage immer im Groben, dass letztendlich mir selbst das geholfen hat, Bücher über mich zu lesen, mich zu verstehen, meine Krankheit zu verstehen, weil erst als ich angefangen habe, meine Krankheit zu verstehen, konnte ich mir selber helfen und das war das, was war, das war für mich der Schlüssel zum Erfolg, Ja, dass ich meine Krankheit selber verstehen konnte und dann mich ändern konnte und ich wollte mich ändern, weil... Klar, ich wusste, das Nachtleben hier, das alles, das ist jetzt nicht das, was mich glücklich macht, so richtig ausfüllt und happy macht. Das war klar. Ich wusste, ich will irgendwann richtig gesund sein. Und das hier ist nur ein Übergang, auch wenn ich es geliebt habe, aber es war nur ein Übergang. Und das kann man ja auch nicht ewig machen. Man ist ja auch nicht ewig jung und knackig. Und, und deswegen war für mich klar, gehe auf, auf die Suche nach dir selbst, Yvonne. Und dann entscheidest du, wie du das Leben leben möchtest. Ja, und als ich rausgefunden habe, was mit mir los ist und was mir fehlt und wie ich das alles gerade rücken kann und ausgleichen kann, umändern kann, als ich das alles wusste, konnte sich mein Leben ändern. Ähm... Um das Leben, was ich jetzt lebe, ist natürlich komplett, es ist komplementär. Ja, also das kann man mit, ja mit Nachtleben überhaupt nicht vergleichen. Ich bin jetzt sehr, nein, seriös kann man auch nicht sagen, aber doch, ich lebe sehr seriös und gebe mich nur mit Leuten, die so sind. Und, ja, weil ich mich endlich selber gefunden habe und weil ich weiß, was mich ja jetzt glücklich macht. Aber das andere gehört auch zu mir. Habe dann jetzt mit, ja, jetzt in meinen 30ern herausgefunden, was ich wirklich will, wer ich bin, was ich möchte, und habe somit meinen Plan B angefangen. Mein Plan B war, dass ich jetzt durch all meine ganzen meine ganze Vergangenheit ein Buch schreiben konnte, dass ich andere motivieren kann, inspirieren kann, sein Leben zu akzeptieren, seinen Weg, ähm, ja seine seine Downs, seine Fehler, seine vermeintlichen Fehler akzeptiert und lieben lernen dass ich dass ich all das kann, das ist Plan B für mich. Das ist mehr als ich mir je erträumt hätte. Das ist viel besser als ein Musical zu spielen für mich. Das ist viel schöner, viel erfüllender, als ich als einfach nur auf der Bühne eine Rolle zu spielen. Jetzt bin ich ich selber und kann anderen Menschen helfen. Und das ist so wahnsinnig, selbst also so wahnsinnig erfüllend und eure Nachrichten auf Instagram, auf YouTube. Es ist einfach so unfassbar erfüllend, das glaubt ihr gar nicht. Und das, das ist mein Plan B. Und darüber werden wir reden in meinem Podcast, Episode um Episode, Motivation, Fehler, korrigieren, Leben, Leben ändern, wie, wann, warum, was möchte ich, warum möchte ich das, warum nicht dies, was macht mich glücklich. Warum bin ich krank? Was sind Depressionen? Was ist Borderline? Was ist Schizophrenie? Selbstmord? Ausrufezeichen? Was für Wege, Lösungen gibt es, erfolgreich zu sein in der Liebe, im Beruf, in der Gesundheit? Ich war auch schwer krank, habe das besiegt. Darüber reden wir in meinen episoden Ich war wirklich ganz am... Am Boden. Ich war schwer krank. Ich war depressiv. Ja, schwer krank, nicht psychisch, sondern auch körperlich. Depressiv, hatte die falschen Männer angezogen. So viele und so, krank, so kranke Männer, dass ich darüber ein ganzes Buch schreiben konnte. Ich hoffe, euch gefällt mein Podcast in Zukunft und ihr könnt daraus Motivation schöpfen. Das Wichtigste ist, mein Motto für den Plan B. Dass es einen Plan B immer gibt, und dass man niemals aufhören sollte, an den Plan B, nämlich das Gute und Schöne im Leben, zu glauben. Denn es gibt ihn einfach immer. Man muss ihn einfach nur finden, sofern man bereit ist, auf die Suche zu gehen.